0: Fala pessoal, professor Roque aqui, Reni Ozzy finalmente na aula de hoje teremos a tão aguardada Geopolítica da América do Sul 3, você que foi paciente, resistiu bravamente, chegou a hora de você ter a parte 3 dessa aula importante. Só não é mais aguardada do que a geopolítica do Brasil, que também vai sair em breve. Mas antes da gente começar, temos o nosso roteiro básico. Não esqueçam, dê like no vídeo, sigam o canal, ativem o sininho e o mais importante de todos, compartilhem com seus amigos. Vamos começar então. Primeiro, você precisa parar esse vídeo agora, agora, nem continua, e volta e assiste América do Sul 1 e 2. Claro, se você já assistiu, você continua. Se não, você chegou agora no canal ou não viu que tinham esses vídeos, chegou faz tempo, esse vídeo já faz um tempo, América do Sul 1 e 2, volta lá, assiste para você entender o nosso continente inteiro, como que funciona, e essa é a parte, é, talvez, uma das mais importantes ou mais interessantes. A Geopolítica da América do Sul 3, na verdade, é a geopolítica de uma região chamada Cone Sul. E, como eu disse, é uma parte importante, mas é uma região na América do Sul, que ela está embaixo do Trópico de Capricórnio, e o nome é Cone Sul porque esse espaço ele forma uma espécie de um grande é, triângulo escaleno que todos os lados têm medidas diferentes. Eu disse que a região é importante ou talvez mais estratégica porque são as melhores terras do continente sul-americano. Nós temos planícies, é, o que faz o custo de construção, por exemplo, transporte, e é, agropecuária serem muito mais baixos e o clima contribui também somando. Então, você tem a atividade econômica nessa região é, com uma vantagem geográfica que facilita. Na sua formação tradicional, a região do Cone Sul ela é composta basicamente por três países, Argentina, Uruguai e Chile. E esses três somados dão uma área de mais de 3,7 milhões de quilômetros quadrados. E se nós pegarmos as três capitais, Buenos Aires, Santiago e Montevidéu, elas estão praticamente no mesmo paralelo geográfico e elas são consideradas áreas de que a gente pode chamar de primazia urbana. Ou seja, essas cidades elas são muito maiores do que a segunda maior cidade, mais do que o dobro do tamanho da segunda colocada. Então, isso indica uma concentração de riqueza em Poucas cidades, na verdade nas capitais, né? Buenos Aires, Santiago e Montevidéu. Por exemplo, Buenos Aires tem mais de 3 milhões de habitantes, enquanto Córdoba, que é a segunda maior cidade, ela possui 1 milhão e meio. No Uruguai, Montevidéu tem um pouco mais de 1 milhão de habitantes e a segunda maior cidade, que é Salto, tem pouco mais de 120 mil habitantes. E Santiago, no Chile, tem mais de 6 milhões de habitantes e Valparaíso, que é a segunda tem um pouco mais de um milhão. Isso demonstra uma forte desigualdade no desenvolvimento territorial desses países. Por essa razão, o presidente argentino Alberto Fernandes, ele sugeriu até a mudança da capital nos moldes do que o Brasil fez num determinado momento da história, buscando trazer mais equilíbrio ou desbravar outras partes do país. Nós também temos o Paraguai né, incluído na região. Claro que a performance econômica e social não é a mesma desses outros três países e até mesmo das regiões do Brasil que estão incluídas nesse espaço, né, nessa macro região do Cone Sul. E uma das explicações né, para o Paraguai não ter conseguido potencializar as vantagens geográficas que essa região proporcionou para os outros três países, ou quatro, né, o Brasil incluído, ou os estados ali do Brasil que estão mais próximos da região, é outros fatores geográficos e geopolíticos também. Não podemos esquecer que o Paraguai é um país que não tem acesso ao mar. Inclusive, quem não assistiu, recomendo, relembro, assistam a minha aula que eu falo dos países sem saída para o mar, o landlocked countries, né? É muito importante, o acesso ao mar é um dos critérios geradores de riqueza e na América do Sul nós temos dois países, que é a Bolívia e o Paraguai, por acaso são os dois países mais pobres do continente, não tem acesso ao mar. Então, apesar da vantagem do Paraguai estar inserido no Cone Sul, nós temos outros aspectos geopolíticos Bastante relevantes, né? Como não ter saída para o mar, um dos mais relevantes de todos, é, que vão afetar a performance econômica do Paraguai. E claro, isso que eu estou falando ou olhando somente pela lente geopolítica, né, gente? E, e essa ênfase, o, o enfoque do canal e do tipo de visão que eu tento trazer para vocês, isso não quer dizer que não existam elementos históricos, que não existam elementos institucionais, culturais, religiosos. Eu falo disso misturado às vezes, mas as pessoas se apegam muito, é, como se eu estivesse reduzindo todas as explicações de tudo que acontece no mundo, somente a geografia. Não, a geografia é um dos elementos que explica o... A realidade dos países não é o único. Eu escolho aqui dar uma ênfase maior para a geografia porque pouco se fala dela e ela é muito básica. Afinal de contas, é o tabuleiro é, que nós estamos inseridos e, como eu sempre repito, ele, ele se altera pouco e nós temos que lidar com ele. Esse é o contexto onde as coisas existem, onde as nações... É, estão vivas, estão interagindo estão disputando, estão tentando sobreviver estão lidando com questões estratégicas por isso a ênfase geográfica e é, essa é um pouco da explicação do porquê o Paraguai né, não chegou onde ele poderia chegar. Só para amarrar também os dados do Paraguai, ele tem um pouco mais de 400 mil quilômetros quadrados e mais de 7 milhões de habitantes. O Brasil também faz parte, não é o Brasil inteiro, obviamente, vocês já sabem disso, e aí nós temos três estados do Brasil, que é Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, são considerados parte da região do conisul e se nós somarmos esses três estados, estamos falando de mais de 500 mil quilômetros quadrados. E como eu falei há pouco para vocês, o Conissu, ele começa abaixo do Trópico de Capricórnio, e o Trópico de Capricórnio ele cruza no estado de São Paulo, então dá para a gente tecnicamente colocar uma parcela do estado de São Paulo, ou é, até expandir um pouco mais e falar que o estado de São Paulo pode ser parte dessa região. É, certamente quando a gente olha para os indicadores econômicos, industriais, clima, enfim, urbanização, é, o Estado de São Paulo tem todos os, os critérios é, capazes de se juntar a, a essa região ou, ou enfim ter a performance equivalente aos resultados desses outros países da região. E aí, se a gente considerar então é, esse Cone Sul expandido, né, que além dos três Iniciais, o Paraguai e os estados do Brasil, esses quatro estados, incluindo São Paulo, nós vamos ter um território ou uma área é, com um tamanho de mais de 4 milhões e meio de quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma ideia do tamanho que isso significa, essa área toda, se nós somássemos isso e considerássemos um país, esse seria o sétimo maior país do mundo. Ah, o sétimo maior país do mundo, vocês devem estar pensando... Maior que a Índia. Em termos de população, se nós somarmos esses 4, cinco países, né? só que aí o Brasil não é inteiro, mas são esses estados, nós teríamos 148 milhões de pessoas. Seria o seguinte, Argentina, 45, Chile, 19, Uruguai, 3. E, e aí somarmos os estados do Sul e São Paulo, dá 73 milhões. O Paraguai mais 7, 148. Para vocês terem uma ideia, isso é maior do que a população da Rússia, que tem por volta de 145, e maior que a população do México, que tem por volta de 128. O clima é um fator determinante né no sucesso dessa região, ou ele, o clima é positivo, porque a região está localizada entre o Trópico de Capricórnio e o Polo Sul, e... Por consequência, o clima predominante dessa região é o temperado, que tem as quatro estações do ano bem definida e o clima é mais moderado. Mas não é só o clima temperado que predomina, seja nos Pampas Uruguaios ou em partes da Argentina e no centro do Chile. Mas a região como um todo ela tem uma grande variedade climática que vai do seco, árido e semiárido do deserto do Atacama, por exemplo, a Patagônia, o subtropical úmido do sul do Brasil e até mesmo o clima oceânico no sul do Chile e, no, e na parte do estuário do Prata. Bom, agora que a gente falou um pouquinho dessas informações mais básicas sobre o Cone Sul, eu quero falar dos aspectos né, geopolíticos ou dos imperativos geopolíticos mais relevantes da região. Talvez um dos pontos mais importantes geopoliticamente falando é, da região do Cone Sul, é o famoso Estreito de Magalhães. Não sei se é tão famoso assim para todo mundo, mas deveria ser, porque ele tem um papel fundamental em mudanças geopolíticas gigantescas é, na história do mundo, é, seja com rota de navegação, seja com descoberta de conexão, é, entre os oceanos e hoje ainda ganhando uma relevância de novo, vou explicar isso daqui a pouco para vocês, mas em 2020 a gente completou 500 anos de descoberta do Estreito de Magalhães, que é essa passagem navegável né, bem no sul da América do Sul, que na verdade conecta o Oceano Atlântico Sul com o Pacífico Sul e ela mede para vocês terem uma ideia, 500, cerca de 570 quilômetros ou 310 milhas náuticas de comprimento e 2 quilômetros de largura ou 1,1 milhas náuticas é, do seu ponto mais estreito. Só ficar claro uma coisa aqui para vocês, pessoal. É, vocês talvez já ouviram falar da Terra do Fogo, que é a pontinha da América do Sul. Esta ponta aqui, na verdade, ela não é parte do continente mas sim um arquipélago, porque o Estreito de Magalhães divide é, a Terra do Fogo com o continente. Então, tecnicamente, não só uma ilha, mas como se fossem são várias ilhas, mas uma grande ilha-zona, que é um pedaço descolado... É, do continente sul-americano e o Estreito de Magalhães é que faz esse pedaço ser separado e ser isolado. E o principal porto está situado é, em Punta Arenas, que é a capital da província chilena de Magalhães e Antártica. A descoberta do Estreito de Magalhães ela aconteceu é, dentro de uma viagem, que na verdade foi a primeira viagem marítima em torno do globo, que era uma viagem ao redor do mundo. É, e essa expedição ela foi planejada e comandada pelo navegador português, o Fernão de Magalhães. Então, por isso que leva o nome Estreito é, de Magalhães. Bom, vocês imaginam a dificuldade que foi essa viagem. Para vocês terem uma ideia, o próprio Magalhães foi, não sobreviveu, e por isso que o Elcano é que dá continuidade. Ele foi assassinado é, em combate nas Filipinas, né? Ele estava dando a volta, e aí quando ele estava passando pelas Filipinas... É, entrou num combate, num conflito e acabou sendo morto. Mas dos 237 homens que iniciaram a jornada, só 18 retornaram. Essa viagem ela tem um papel geopolítico muito importante, porque ela simplesmente permitiu que nós expandíssemos aumentássemos o tamanho do mundo em 60%. Nós não sabíamos né, que o Pacífico se conectava com o Atlântico, e o Magalhães é quem dá o nome no Pacífico. O Magalhães batizou o mar de Pacífico, porque ele passou muitos dias navegando uh, num mar muito calmo, o que é atípico, porque o Pacífico é mais revolto, mais agitado do que o próprio Atlântico. É, tem uma outra comprovação na época importante, mas que vale ser relembrada para os dias de hoje, que é o fato da Terra ser redonda a circunavegação, né, ou a volta é, no globo, permitiu-se provar que a Terra é esférica, porque você saiu de um ponto e deu a volta e chegou no mesmo ponto, não acabou o mundo como os terras planistas acreditam, que a Terra é plana, e naquele momento isso ficou comprovado, mas serve para os dias de hoje, aqueles que não acreditam surgiram... É, passarem pelo Estreito de Magalhães e darem a volta no globo, vão perceber que o, a, o mundo não acaba e você não cai para fora. Sugiro aos terraplanistas que eles façam ou refaçam a rota de Magalhães, cruzem, passem pelo Estreito de Magalhães, deem a volta no globo e aí vão perceber que o mundo não acaba, que não cai, não tem fim, não é plano e sim esférico. A descoberta do estreito, na verdade, ela é muito importante. Estou né? citando aqui é, episódios e, e efeitos geopolíticos, mas se vocês pensarem mais a fundo, ela mudou a forma de pensar o mundo. A maneira como a gente compreendia é, o planeta, tanto do ponto de vista comercial quanto cultural, e principalmente geopolítico geográfico, dessa descoberta é, do estreito de Magalhães, nasceu, por exemplo, o conceito de rota global, que rege a navegação até o dia de hoje. Outro conceito geopolítico importante, geográfico, é a ideia de mar único. Né? Não existe é, oceanos separados, mas são todos um grande oceano que nós demos nomes para sessões, para partes dele, mas no fundo nós estamos falando de um grande corpo de água que envolve o planeta. Um detalhe importante é que a rota é extremamente perigosa, ela é considerada um dos percursos mais difíceis de navegar no mundo, é, devido ao é, o quanto estreito é a passagem e as várias correntes de maré e ventos fortes imprevisíveis que tem na região. Se nós somarmos essas condições que eu citei é, com a forma labiríntica é, do estreito ou da, dessa passagem, nós vamos entender por que, que o Fernão de Magalhães precisou de 38 dias para completar a travessia e, e ela é bastante complicada, porque tem um caminho certo. Vocês podem ver aqui no mapa, é, são cheios de passagens e esse, esse labirinto todo é, leva tempo com essas condições é, meteorológicas, enfim, de clima... Então não é uma passagem fácil. Se vocês olharem bem para o mapa, vocês podem estar pensando, mas ah, então por que passar por esse estreito é, se um pouquinho mais abaixo nós temos a passagem pelo mar, né, pelo alto mar direto, que não é um estreito, não é um labirinto. Mas essa passagem que conecta o ponto mais ao sul é, do continente sul-americano com a Antártica é a chamada de passagem de Drake. E ela é ainda mais complicada ou menos protegida do que é, o Estreito de Magalhães. Por isso, é, vale a pena é, se arriscar ou, enfim, é, lidar com as dificuldades do Estreito do que usar o alto mar por baixo, que é, a situação é ainda pior. Para ficar claro o que eu estou dizendo, essa é considerada uma das regiões de navegação mais complicadas do mundo, o Mar de Drake, né? não o Estreito em si mas o mar de Drake, e as temperaturas variam ali de 0 graus a menos 25 durante o ano inteiro. E nós temos ondas que vão de 6 a 10 metros de altura. O estreito é a maior e a mais importante passagem natural entre os oceanos Atlântico e Pacífico. E antes de nós termos a abertura do canal do Panamá, que foi em 1914, o Estreito de Magalhães era a rota mais importante para quem estava tentando navegar do Oceano Atlântico para o Pacífico. Você não tinha é, o Panamá e você tinha que passar então é, pelo Estreito de Magalhães. Mas não é que com o surgimento do Canal do Panamá o Estreito foi totalmente inutilizado. E para vocês terem uma ideia, ainda hoje tem uma estimativa que passam por volta de 1.500 navios por ano, especialmente aqueles que não cabem no canal do Panamá, além de várias outras embarcações de turismo. Isso então mantém a relevância é, do Estreito e preserva o legado da descoberta de 500 anos. Deixando o Estreito de lado e a conexão do Atlântico com o Pacífico via o Estreito, vamos falar de uma outra área importante do continente, ou do cone sul da região, que é o Atlântico Sul, que obviamente que é a parte do Atlântico localizada eh, no Hemisfério Sul entre o continente sul-americano e o continente africano. Repito, né, o Atlântico Sul não está inteiramente localizado no Cone Sul, mas as regiões mais ricas da América do Sul estão localizadas no Cone Sul e obviamente então que a parte do Atlântico talvez mais relevante do Atlântico Sul, é, seja essa próxima ou no mesmo eixo, aí na mesma linha é, do Cone Sul. Para vocês terem uma ideia, estima-se que cerca de 200 mil navios de carga eles transitem anualmente pelo Atlântico Sul, sendo 80% do petróleo importado pela Europa Ocidental e 40% das importações dos Estados Unidos. A questão geopolítica talvez mais central para os países do Cone Sul, com exceção do Chile, é o acesso ao Atlântico. A América do Sul ela tem uma orientação para o Atlântico, pela dificuldade que eu já expliquei para vocês é, de acessar o Pacífico, dado o paredão né, da cadeia é, de montanhas mais longa do mundo, ou de maior extensão, que é a Cordilheira dos Andes. Isso separa os dois lados e a grande parte do território da América do Sul está focada ou orientada para o Oceano Atlântico e daí, então, uma relevância muito grande é, com o Atlântico Sul. E se a região tem uma orientação para o mar, obviamente que vocês já conectam com os aspectos importantes do mar, que é os recursos naturais estratégicos, as rotas de navegação, a comunicação, o comércio internacional, tudo isso precisa do acesso ao mar e tudo isso para os países da América do Sul e no Cone Sul estão focadas ou orientadas, direcionadas para o Atlântico Sul. E todos esses países que compartilham de costa ou de orientação direta e imediata para o Atlântico Sul, tem uma preocupação geopolítica de que países de fora da região venham exercer é, controle ou projetar poder dentro desse espaço, isso complicaria não só os países do Cone Sul, mas também os países da África. Tem um fato histórico interessante que o Atlântico Sul ele permaneceu como o mais pacífico, pacífico não do Oceano Pacífico, mas pacífico de não belicoso dos oceanos durante o século XX. A gente tem alguns registros é, de ações isoladas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas fora isso, Atlântico Sul é um lugar de águas... Calmas. O Atlântico Sul ele sempre teve essa função né, de uma rota de conexão para se chegar ao Pacífico ou pelo Estreito de Magalhães, como eu comentei. Mas aí, com a conclusão do Canal do Panamá, o Atlântico Sul se torna ainda menos relevante ou fica numa posição é, em segundo plano. Mas isso está mudando gradualmente e ele está se tornando num espaço ou um espaço estrategicamente importante é, para o mundo. Um dos aspectos que dá essa relevância para o Atlântico Sul é a descoberta, por exemplo, de campos né, de petróleo é, na plataforma continental. Isso fica evidente no caso do Brasil, por exemplo, onde 90% de toda a produção de gás e petróleo do nosso país está realizada na plataforma continental no Atlântico, né, no Atlântico Sul, então, o acesso, o trânsito e a extração de riquezas naturais nessa região traz o Atlântico Sul para um papel de relevância maior do que teve é, nos últimos tempos. Essas mesmas descobertas não acontecem só na América do Sul, mas na África Ocidental também. E aqui, né, falando da da América do Sul, para efeitos de comparação, para vocês terem uma ideia, a produção diária de, de petróleo na América do Sul era de 2,5 milhões de barris em 2005. E a previsão é que em 2030 salte para 6,1 milhões de barris, ou seja, um aumento de 144%. Na África, esses números vão pular de 4,9 milhões para 12,4 milhões de barris por dia, um crescimento de 153%. E o Atlântico Sul... Óbvio, se torna uma rota de segurança, de importância estratégica, cada vez mais é, chamando a atenção dos países. Um outro fator geopolítico importante do Atlântico Sul são os cabos submarinos, que são essenciais para transmissões de dados, seja de telefone ou internet. Vocês terem uma ideia, 99% de todas as comunicações intercontinentais são feitas por cabos submarinos conectando os continentes e essa conexão então tem que chegar na América do Sul, no Cone Sul, via Atlântico Sul. É, essa é uma das relevâncias, não estaríamos conectados ao resto do mundo, as né, nossas telecomunicações, inclusive internas né, do Brasil, é, uma parte delas segue também é, com cabos submarinos. Desde que o primeiro cabo foi interligado em 1850, que conectou a América do Norte para a Europa, é, os cabos se tornaram essenciais e os Estados Unidos é o grande centro, o hub, né? E aí todos os cabos brasileiros, eles passam pelos Estados Unidos ou passavam para ir para outros lugares e... É, mais recente, o Brasil começou a fazer conexões submarinas com outros continentes, direto sem passar pelos Estados Unidos. As ilhas do Atlântico Sul também são importantes e o Brasil e a Argentina detêm quase que a totalidade do litoral marítimo do Atlântico Sul. Mas além do Brasil e da Argentina, poucos sabem, mas o Reino Unido tem uma presença muito grande é, numa cadeia de ilhas que está localizada exatamente no centro do Atlântico Sul entre a América e a África e tem um, uma importância estratégica de controle de navegação eh, e geopolítica muito relevante. Então vamos olhar todas as ilhas do Norte para o Sul e a primeira delas é Ascensão, que é uma ilha britânica. Depois São Pedro e São Paulo, essa é brasileira. O Atoll das Rocas, próximo de Fernando de Noronha, e na sequência vem Fernando de Noronha, tanto o Atoll das Rocas como o Fernando de Noronha são brasileiros, Santa Helena, britânica, Trindade e Martim Vaz, brasileira, depois nós temos Tristão da Cunha, essa é britânica, é Gonçalo Álvares, que é também chamada de Cough Island, britânica, Malvinas ou Falkland, britânica, Geórgia do Sul, britânica, Sanduíche do Sul e Orcadas do Sul, as duas também britânicas. Bom, dessas 12 ilhas, oito são britânicas e quatro são brasileiras. Claro, a Argentina tem ilhas ali próximas né, do continente, mas essas localizadas no Atlântico Sul... São, são essas 12 ilhas e a maioria delas são britânicas. E dada toda a importância do acesso à costa, do Atlântico Sul, da descoberta de recursos naturais como o petróleo, da exploração desses recursos na plataforma continental, é, as rotas de navegação, a presença britânica de uma potência extraterritorial, que não é da região, é, controlando essas ilhas, tendo posse dessas ilhas, isso causa um temor, um receio geopolítico para os países do Cone Sul. Os detalhes dessas ilhas e da influência mais direta na geopolítica do Brasil, eu vou explicar melhor é, na aula da geopolítica do Brasil. Outros dois países que têm relevância na região, não necessariamente um deles é, com presença física de território, no caso eu me refiro à China, mas como o o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009 e também o maior parceiro comercial da Argentina e da América Latina. Então, a presença é, da China se dá na região, não diretamente controlando territórios, mas é, com a, a sua força é, econômica. Além da China, nós temos o, os Estados Unidos, que em 2009 recria a quarta frota naval americana que é responsável pelo patrulhamento ou a, a região, a, o território, né, o espaço é, que essa frota está englobando é o Caribe e o Atlântico Sul ou a América do Sul. As outras frotas cuidam de regiões diferentes como é, a frota do Caribe, frota do Oriente Médio, do Índico, enfim. É, então os Estados Unidos recriam essa quarta frota para cuidar só dessa região em 2009 isso acontece, além dos americanos dividirem a presença com os ingleses em três das suas ilhas, é Ascensão, Geórgia do Sul e Malvinas. Malvinas é um capítulo à parte, né? eu não vou entrar, vou fazer uma aula só sobre isso um dia, aliás, muita gente me pede para fazer uma geopolítica das Malvinas, então vamos guardar esse conteúdo separado, mas é um episódio... É importante da história do Cone Sul, está localizada nessa ilha, é exatamente nessa região do sul, mas dentro do mar. Além dos Estados Unidos e do Reino Unido, nós também temos que olhar para a China. Primeiro porque ela, desde 2009, é o principal parceiro comercial do Brasil e se tornou o principal parceiro comercial da Argentina a partir do final de 2019. E aí desbancou o Brasil como o maior parceiro comercial. A China também é o maior parceiro comercial da África por 10 anos consecutivos e tem uma parceria estratégica com a África do Sul, ou seja, né, as duas pontas do Atlântico Sul com uma presença comercial muito forte. E um dos investimentos estratégicos da China para garantir né, ou fortalecer essa presença comercial é infraestrutura, infraestrutura relacionada com o poder marítimo, especialmente nos portos. E essa é uma forma de garantir o seu fluxo de comércio necessário para o seu desenvolvimento e para essas relações comerciais com os outros países. Além da questão estratégica e comercial da presença chinesa, a China representa uma ameaça para um outro recurso natural muito importante, cada vez mais escasso no mundo e que atrai a atenção é, de todos, que é a biodiversidade marinha. Eu me refiro especialmente aos peixes. E essa ameaça ela se dá pela pesca ilegal, que é um fenômeno que é praticado no mundo todo. Mais de uns tempos para cá, a América do Sul ela parece ter entrado nos radares dos grandes navios pesqueiros. E para vocês terem uma ideia, em 2020, uma frota ilegal de 300 barcos chamou a atenção do mundo inteiro ao atravessar o Pacífico pelo Estreito de Magalhães. Na verdade, pescar em águas internacionais não é proibido, mas essas embarcações elas costumam avançar nas zonas econômicas exclusivas, que são uma área que engloba é, por volta de 200 milhas náuticas do território. Então, todo o mar ou a água e todos os recursos naturais que tem na superfície da água ou até é, embaixo da água são exclusivos, ou é uma zona de exploração econômica exclusiva do país. E quando essas embarcações de pesca elas invadem, né, quando elas chegam mais perto da costa, elas estão, na verdade, invadindo uma zona de um país, uma zona exclusiva. E esses recursos pertencem àquele país. Essa pesca ilegal não regulamentada e não reportada nas águas sul-americanas, ela representa um desafio é, para a manutenção da soberania dos países costeiros do Cone Sul sobre as suas zonas econômicas exclusivas e os seus recursos. Essas frotas de pesca ilegal no Cone Sul, elas são majoritariamente chinesas. Não só, mas 70% delas são de embarcações chinesas. Em geral, essas frotas chinesas, elas procuram os litorais menos fiscalizados, como os da África, e elas estavam muito presentes na África, mas aí depois de um tempo ficaram conhecidas né, e começaram a sofrer bastante pressão e mudaram de destino. E para onde elas vieram? Para a atuação das águas do Cone Sul, especificamente o Atlântico Sul e o Pacífico Sul. Para vocês terem uma ideia, a China é a primeira no ranking do mundo de pesca mas obviamente que ela não é a primeira, pescando só no seu mar territorial ou na sua zona econômica exclusiva. Não é pescando ali no mar do sul da China ou no Pacífico, mas é, expandindo essa pesca pelo mundo todo. E essas frotas chinesas, obviamente elas não respeitam nenhuma fronteira, invadem o mar territorial dos outros países sem nenhum receio, e elas são tão grandes e às vezes elas passam anos no mar, gente. Elas são reabastecidas por navios maiores que chegam, é, dão combustível, retiram ou transferem é, os peixes, né? A pesca toda, e vão embora. E os navios menores continuam ali fixos pescando. Vou contar para vocês um episódio que aconteceu em 2018, em um barco brasileiro chamado Oceano Pesca 1, tinha 10 tripulantes, ele partiu para pescar tom, na costa do Rio Grande do Norte, que é um peixe que é mais. costuma ser encontrado em alto mar, mais longe do litoral. E o barco ele atravessou a zona econômica exclusiva brasileira, né? pouco mais de 300 km, 360 km, que é essa faixa de exploração econômica do Brasil, mas ele já estava bem fora da faixa, tinha chegado a 600 km da costa brasileira. E aí, quando os pescadores começaram a puxar a rede para pegar o atum, eles avistaram um barco chinês, que não é incomum na região, mas eles estranharam a, como que o barco chinês começou a se aproximar de uma forma exagerada, e Perceberam que os tripulantes chineses começaram a fazer uns gestos ameaçando é, o barco brasileiro, indicando que eles iam afundar o barco brasileiro e conseguiu causar dois furos no casco. Os pescadores conseguiram é, acabar trazendo o barco brasileiro de volta, porque ele era ainda novo e feito de aço. Mas a maioria da frota de pesca brasileira são com barcos de madeira mais velhos que no caso teriam sofrido avarias e teriam afundado. Imaginem a, o absurdo e a loucura, isso é um incidente internacional, né? uma agressão em águas internacionais é, de um barco chinês contra um barco brasileiro. E, e assim, quando a gente olha para a costa da Argentina... É, a concentração de barcos chineses é ainda maior, porque as correntes frias da Malvinas elas têm muitos nutrientes, com isso muitos peixes, então a concentração de embarcações chinesas é, na costa da Argentina é ainda maior. Em 2016, nós temos um episódio parecido na Argentina, né, onde um barco chinês é, ele tenta jogar... É, a sua embarcação contra um navio da Guarda Costeira Argentina. E aí a Guarda Costeira Argentina dá um tiro de aviso e eles continuam fugindo e ameaçando até que eles atiram e afundam o navio chinês. Eles resgatam o capitão e a tripulação, mas, enfim, um incidente já né, de conflito, de violência nessas águas. Como eu expliquei para vocês, esses barcos né, de pesca, eles não voltam para lugar nenhum, eles ficam lá em alto mar pescando e são reabastecidos, enfim, a mercadoria é retirada. E obviamente que para isso ser mais simples e mais fácil, a China tem o um interesse de criar uma base próxima né no caso do conisul e em 2013 ela iniciou conversas com o governo do Uruguai para construir um terminal de pesca aonde ela ia sediar essas embarcações é, que dão apoio a, a esses outros barcos pesqueiros é, felizmente é, o acordo não saiu e enfim não foi criada essa base de reparo e fornecimento de recursos para para os barcos de pesca chineses. Mas, por um outro lado, infelizmente, eh, o projeto chinês não morreu no Uruguai e eles se aproximaram do Brasil e aí tem eh, um projeto igual para construir um porto, um centro de abastecimento nos mesmos moldes que eh, era para ser feito no Uruguai, só que no Rio Grande do Sul. O município é no Rio Grande e é um projeto de investimento de 30 milhões de dólares para formar uma frota de 400 barcos pesqueiros, além de uma planta de congelamento rápido para processar 500 kg de peixe por dia e um porto para viabilizar as operações. Obviamente que, é, dado esse contexto, essa situação e a importância estratégica do Atlântico, da questão da pesca para o Brasil e a maneira como a China tem é, entrado nessas zonas econômicas exclusivas. Esse projeto é uma ameaça para o Brasil, é um risco à é, nossa soberania, aos nossos recursos naturais. E a falta de capacidade de fiscalização da nossa costa imensa também vai facilitar é, que essa infraestrutura dentro do Brasil acaba, se, acabe servindo. É, de apoio para essas atividades chinesas no nosso território. Bom, encerrando então a parte do Atlântico Sul, ou da riqueza da costa, vamos falar talvez da maior vantagem geográfica e geopolítica do Cone Sul, que está na forma em extensão das suas bacias fluviais. Os rios Paraná, Paraguai, Uruguai, combinado com o Rio da Prata, né, que é um enorme estuário que deságua entre Buenos Aires e Montevideo, eles são navegáveis na maior parte do percurso. Como eu já expliquei para vocês muitas vezes e continuo falando disso, isso é uma riqueza é, assim, com um potencial incomensurável, porque isso é um meio de transporte mais barato, é, ele é dado, então, é, isso até isso, inclusive explica as grandes disputas e conflitos que houveram na, na América do Sul, talvez os maiores deles ou os mais importantes, pelo menos para o Brasil, sem dúvida, foram os localizados nessa região, nessa área, pelo controle da Bacia do Prato. Um dos indicadores que dá para a gente mensurar e atestar é, essa capacidade geradora de riqueza é o IDH, né? o índice que mede indicadores como renda, educação e saúde, na América do Sul. E olhem que curioso, os três primeiros são da região. Chile, Argentina e Uruguai estão é, localizados onde está a Bacia do Prata. E o Brasil, que é o sexto, e o Paraguai, o oitavo. Um dado que atesta a capacidade de geração de riqueza da Bacia do Prata é que as duas cidades mais ricas da América do Sul, São Paulo e Buenos Aires, Estão localizadas dentro da bacia do Prata. A bacia do Prata ocupa um território por volta de 3 milhões de quilômetros quadrados, e as suas águas elas drenam quase um quinto do território da América do Sul, ou seja, 17%. E ela banha é, Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. E a segunda maior bacia hidrográfica da América do Sul só perde para a bacia amazônica. Mas ela está localizada numa região com um clima muito mais ameno, com um território mais acessível, então isso faz toda a diferença, apesar de não ser a maior, as outras características geográficas dão para ela uma importância econômica muito superior à Bacia Amazônica. Deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês a localização exata e o encontro dos rios. E o Rio da Prata, ele é esse estuário criado. Pelo encontro do Delta do Paraná e a Foz do Uruguai, que eles se encontram e desagam no Atlântico. E esse é considerado um dos maiores estuários do mundo e sua amplitude ela vai aumentando conforme avança para o mar. Então as, atinge uma extensão de 290 quilômetros, essa abertura desse dente na Terra para o mar e isso é extremamente favorável para navegação e traz muita riqueza. Como eu disse, a importância dessa bacia é pela navegação e não só dos rios principais que eu já citei, mas os diversos afluentes que penetram para dentro é, do continente, dos territórios, né, dos, dos países é, que são que acessam a bacia. E na verdade, é, a importância geopolítica ela já acontece desde o início da colonização. E despertou o interesse de Portugal, Espanha, que consideravam o Rio da Prata um grande corredor para circulação de mercadorias e pessoas é, entre o oceano e o continente. Tem um outro fator ainda geopolítico, estratégico, interessante, que é a Bacia do Prata. Ela contém, né, ou ela, tá, ela localiza, quatro capitais sul-americanas e o seu domínio. E elas são Buenos Aires... Montevidéu, Assunção e Brasília. Sim, Brasília. É, a Bacia do Prato, ela chega até Brasília. E o coração é, da Bacia do Prata, o, o Heartland vai, se é que a gente pode dizer assim, é a Tríplice Fronteira, onde tem Brasil, Paraguai e Argentina, que é uma região é, de preocupação, importância, de fluxo de mercadorias, de fronteiras abertas, inclusive a questão da presença é, de grupos terroristas, atividades é, ilegais de toda a natureza, e ela é também esse lugar, esse ponto central da Bacia do Prata. A importância das águas não está só é, na Bacia do Prata, com seus rios navegáveis, mas também nos reservatórios subterrâneos de água, e aí nós temos nessa região o maior aquífero transfronteiriço do mundo, o Aquífero Guarani. Na verdade, uma curiosidade é que o maior aquífero do mundo fica no Brasil, ao ter do chão, mas o maior transfronteiriço né, que atravessa e acessa outros países é o Guarani. O aquífero ele se estende por quatro países, Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai, e 70% da área está no subsolo brasileiro. Olha, nós estamos falando aproximadamente de 33 trilhões de litros de água, o suficiente para abastecer a população brasileira por dois anos e meio. E o importante é que o aquífero está localizado é, numa área de concentração populacional imensa. É, e isso ajuda nas atividades econômicas, indústria, agropecuária, abastecimento doméstico, inclusive. Existem municípios que o abastecimento de água ele vem totalmente do aquífero, exemplo, é Ribeirão Preto. A Bacia do Prata ela foi sempre muito importante, desde o início da colonização, os espanhóis estavam preocupados em acessar minas de prata e o caminho para chegar nessas montanhas onde tinha é, é, a prata era pela Bacia do Prata, né? ou pelo estuário, e ali foi fundado Buenos Aires, inclusive. E o intuito era impedir que os portugueses, ou chegar antes, para impedir que os portugueses pudessem acessar essas mesmas minas de prata. E justamente daí vem o nome do rio, Rio da Prata, é, porque era por ali que se escoava a, a extração da prata nas montanhas próximas. Além da importância da bacia do Prata como um meio de transporte, ela ainda tem dois outros usos, é, estratégicos muito relevantes, como a geração de energia e produção de alimentos. Uma característica da Bacia do Prata que chama bastante atenção é o seu volume hídrico, ou seja, a capacidade de reposição anual de águas. Isso acontece pelos índices de chuva, né, que está relacionado com o clima tropical e subtropical úmido, e isso faz com que não exista uma escassez hídrica ou um estresse hídrico. Esse volume hídrico da Bacia Platina, um potencial de geração de energia hidrelétrica tremendo, que gira em média de 90 bilhões de quilowatts hora. Eu não preciso dizer a importância da geração de energia, inclusive ela tem um efeito enorme na disputa por poder regional na América do Sul, o que levou a uma rivalidade entre o Brasil e a Argentina. Para isso eu preciso explicar um pouco da história é, desse aspecto para vocês. A disputa dos dois países ela começa é, com uma questão geopolítica de mudança do eixo de tráfego comercial. Ou seja, a Argentina ela queria é, dar sequência, né, obedecer um eixo norte-sul da navegação é, da bacia, privilegiando, obviamente, o porto de Buenos Aires, e isso traria problemas para o Brasil, porque todo, tudo que a gente escoasse por essa rota desse eixo norte-sul, a gente ia acabar caindo em Buenos Aires e teríamos que pagar tributos e a economia brasileira ela ia estar dependente ou conectada, em última instância, à Argentina. Então, desde o começo, o Brasil não queria é, e, não, e entendia que isso seria um problema. Só que a alternativa seria não usar a bacia. E aí a resposta do Brasil é propor então uma política de deslocamento ou usar esse eixo para uma outra direção do leste para o oeste, com a intenção de escoar a produção do interior para o Atlântico. E essa política ela ficou conhecida como corredores de exportação, que eram nada mais, nada menos do que um sistema de transporte que utilizava a integração dos modais rodoviário, hidroviário... E ferroviário, no sentido óbvio, leste-oeste, onde vai escoar a produção das regiões é, até os portos do Atlântico Sul. Por exemplo, Paranaguá, é, Porto Alegre, Rio Grande, Santos e São Francisco do Sul. Os argentinos eles largaram na frente, porque eles já tinham a vantagem de possuir essa malha ferroviária e hidroviária, capaz de absorver a produção regional. A ideia do Brasil para contrapor a Argentina e Buenos Aires era atrair o interesse, a vantagem, do uso dos portos brasileiros pelos países da Bacia Platina. Então, para tirar é, Buenos Aires e a Argentina como um, um centro né um hub é, de escoamento de tudo que existia na Bacia do Prata, o Brasil começa a oferecer outras vantagens com propostas de taxas mais baratas para quem usasse o nosso eixo, que era esse, esse eixo leste-oeste. Inclusive, até hoje, o Paraguai é, tem uma, uma taxa, um regime de tributação diferente, é, mais baixo, para ele usar o porto de Paranaguá. Os dois países, tanto o Brasil quanto a Argentina, tiveram períodos de grande crescimento econômico, mas a Argentina é o primeiro grande milagre econômico da América do Sul. Isso acontece entre 1870 e 1940, e o Brasil se torna o segundo milagre econômico do continente, isso de 1937 até 1980. O milagre econômico argentino ele acontece logo depois da Guerra do Paraguai e da unificação definitiva do, do Estado argentino na década de 1860. E ele segue uma estratégia geopolítica expansiva é, de disputa pela hegemonia do Cone Sul, com o Brasil e com o Chile. Entre 1870 e 1930, a Argentina cresceu uma taxa média por ano de 6%. E no início do século XX, a Argentina já tinha se transformado no país mais rico do continente sul-americano e na sexta ou sétima economia mais rica do mundo. E com uma renda per capita, que era quatro vezes maior que a dos brasileiros e quase o dobro da dos norte-americanos naquele momento. E, e, nessa hora, a Argentina era uma potência hegemônica na América do Sul e uma importante potência econômica mundial. Mas, depois de 1940, a Argentina entra num processo de divisão social que gera uma crise política crônica e ela não consegue achar uma nova estratégia adequada para o novo contexto geopolítico e econômico com o fim da grande guerra. E quase que como uma consequência de tudo isso, o Brasil entra no seu período do milagre econômico né, de 37 a 1980 por uma, com uma estratégia de desenvolvimento, industrialização da economia brasileira, mas logo que a Argentina começa a decair. E aí o crescimento do PIB brasileiro desde 1968 vai atingir taxas de 9, 10, 11% ao ano, e, e é no momento que a Argentina está estagnando e isso causa um desequilíbrio de poder cada vez maior na América do Sul. E a gente tem uma reversão daquele cenário onde a Argentina ocupa é, uma posição de supremacia é, de 1920 a 1950 e o Brasil passa a ocupar então essa posição. Agora, esse grande crescimento econômico brasileiro não seria possível sem geração de energia. Sem energia não tem desenvolvimento econômico e as usinas hidrelétricas são imprescindíveis é, nesse processo. Inclusive essas da, da, da Bacia do Prata, porque elas estão abastecendo as indústrias do Sudeste, que é a região é, mais desenvolvida do país. Isso nos traz até a usina hidrelétrica de Itaipu. O Brasil estava procurando a região mais favorável para a geração de energia e aí os estudos ou levantamentos que foram feitos no Rio Paraná, entre Sete Quedas e a Foz do Iguaçu, chegou à conclusão que a área com grande potencial hidrelétrico, podendo gerar milhões de kilowatts, foi a barragem da região de Sete Quedas, ou o Salto de Guaíra, que teria o melhor retorno. Só que esse mesmo estudo também mostrou que a localidade de Santa Maria, que estava 13 quilômetros mais ao sul oferecia ainda mais atrativos para a construção é, de uma usina hidrelétrica. Só que ela era uma cidade que estava compartilhada com a Argentina. E, obviamente, que nessa corrida e nessa disputa hegemônica entre os dois países, o Brasil não iria fazer isso com a Argentina, então fez é, em sete quedas. Ou seja, o Brasil não levou em conta apenas critérios econômicos ou técnicos para a construção, mas sim é, fatores geopolíticos. Ele não iria dar uma usina hidrelétrica ou não iria fazer um projeto dessa magnitude em parceria com a Argentina, por ser o seu rival. Os filtros ou os aspectos geopolíticos falaram mais alto e por isso, então, que a usina foi construída com o Paraguai. Itaipu já foi a maior é, usina hidrelétrica do mundo, foi superada pela chinesa de Três Gargantas, mas durante 20 anos ela ficou operando sendo a maior do mundo. Então, até hoje na história, é a usina hidrelétrica ou a maior usina geradora de energia limpa do mundo. Bom... Itaipu permitiu que o Brasil alcançasse a sua autossuficiência energética e garantiu o desenvolvimento de uma infraestrutura básica é, para o funcionamento e articulação da região mais desenvolvida do país. Existe ainda uma teoria da conspiração é, sobre a construção de Itaipu que era base do discurso argentino de oposição à construção da hidrelétrica, alegando que uma suposta crise entre o Brasil e a Argentina, o governo brasileiro poderia é, abrir Itaipu e abrir as comportas né, e alagar a Argentina. Chegando ao terceiro ou outro elemento é, relevante da Bacia do Prata, que é a produção de alimentos. E aí vai a informação talvez mais relevante de todas sobre o Sul: a região é a maior produtora de grãos do mundo que são exportados principalmente para a Ásia e para a Europa e tem também a maior produção de cana e biocombustíveis da América do Sul. Em parte, graças à fertilidade do solo, os países do Cone Sul eles ocupam um lugar muito importante no mercado global de produtos agroindustriais e eles contribuem para a segurança alimentar do mundo. Para vocês terem uma ideia, quase 20% de todas as calorias consumidas no mundo elas têm que ser supridas por importações de alimentos e as perspectivas para o futuro é, são ainda maiores. A produção de alimentos precisa chegar em torno ou aumentar por volta de 60% até 2050. Dê uma olhada nesse gráfico aqui e dá para a gente perceber que um pequeno número de países concentrados em algumas regiões específicas corresponde a mais de 70% das exportações para o mundo e que, óbvio, determinam a segurança alimentar. E dá para a gente ver aqui mais à esquerda o tamanho da contribuição do Mercosul comparado com as outras regiões do mundo. Ou seja, o Mercosul é o principal fornecedor líquido de alimentos, suprindo mais de 38% do déficit agroalimentar do mundo. E o Cone Sul, ele representa ou ele possui... 9%, um pouco mais de 9% de todas as terras aráveis do mundo. O Onisul é o celeiro do mundo, né essa frase famosa que a gente usa para o Brasil. E o Brasil ele representa 20, mais, um pouco mais de 22% de todas as exportações de alimentos no mundo e vem seguido pela Argentina com 12, pouco mais de 12, 12,2%. O Paraguai e o Uruguai também tem uma contribuição menor pelo seu tamanho, mas pouco mais de 1% cada um dos dois. Um outro dado que explica isso muito bem é que o Cone Sul representa 46% da superfície mundial plantada de soja. Ou seja, 46% de toda a soja plantada no mundo está no Cone Sul. Em termos de produção, o Cone Sul representa 50% da produção de soja, 11% da produção de trigo e 10% da produção de sorgo. Além dos grãos, tem 35% das laranjas do mundo, 20% das limas e limões, 7% das uvas, 6,5% das cerejas, tudo isso mundial. Gado, são 24% da produção de gado do mundo, 22% da de frango. Olha, em 2015, só na área de soja no Cone Sul, ela ocupava um espaço equivalente ao território da Alemanha, Portugal e Bélgica somados. Bom, na verdade, se nós olharmos bem é, para o Cone Sul, ele tem um potencial gerador de riqueza e desenvolvimento equivalente à quantidade de área ou a geografia da América do Norte. Então, é, esse do, do ponto de vista geopolítico, uma das grandes preocupações dos Estados Unidos também foi com essa região. E mais ainda, uma das explicações geopolíticas de por que, que os Estados Unidos estão na posição que ele está é pela separação é, ou isolamento dessa região do Cone Sul com o resto do mundo. Se o Cone Sul tivesse um acesso é, maior para outras partes, a capacidade de geração de riqueza dali seria capaz de desafiar outras grandes, grandes áreas, como é, o coração da Eurásia ou a América do Norte, onde estão tá os Estados Unidos. E mesmo aqui, entre nós, na região, a integração ou o domínio que aconteceu em vários momentos ou... A tentativa de integração e domínio e conquista nas disputas entre Brasil, Argentina, Uruguai Paraguai, nas guerras que houve aqui, nós poderíamos é, simplesmente mudar, enfim, a, a posição geopolítica é, dessa potência que surgiria na América do Sul, é, um país que conseguir unificar todo o Cone Sul dentro de uma única nação, dentro de um único, uma única organização política, seria capaz de ter uma vantagem é, geopolítica gigantesca. Somado isso com o resto da América do Sul, é, com as outras áreas que nós ainda estamos desbravando e descobrindo riquezas, como a da própria Amazônia, e como, como usar, ou como ocupar, e como explorar e como preservar a região, é, se juntada com o Cone Sul nós teríamos é, uma vantagem imensa mas essa disputa aconteceu durante muito tempo entre Brasil e Argentina chegamos no momento de estabilização os dois maiores países é, dessa área e não parece que nós vamos é, ter uma conquista nem de um nem de outro e muito menos uma unificação numa espécie de mercado comum como é o projeto do Mercosul é, mas que não ganhou o corpo que deveria ganhar, é, para que nós fôssemos uma única força territorial e política, usando todos esses recursos geográficos é, que estão à disposição dessa região. É a mais importante da América do Sul disparado, é, e daqui provém toda a riqueza do resto do continente, ainda é, no contexto econômico e comercial, é, e enfim, de rotas e tudo mais do que nós temos no mundo hoje. E por ser essa região tão importante, então o Cone Sul, ele complementa, ou ele talvez é uma peça central é, no que é a geopolítica da América do Sul e, obviamente, o que está por vir, que é a geopolítica do Brasil, é, em breve. Está chegando a hora, não desistam, continuem atentos aqui, esperando. Estou produzindo, é, amarrando tudo isso de uma forma mais didática para vocês conseguirem é, absorver o máximo que puder desse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo. E o mais importante, sempre compartilhem e venham debater com o professor Roque.